0: já trouxe o Aaron, porque justamente ele vai nos ajudar a entender como essas informações tão importantes de crop tour sexta-feira terminou o ProFarm, nesse momento a gente tem o crop tour do Notícias com o Grupo Laboro em andamento, e a gente precisa saber como essas informações chegam ao mercado, a formação de preços, mas principalmente a estratégia dos produtores brasileiros, não é isso, Aaron? Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio.
1: Bom dia, é um prazer.
0: O prazer é nosso. Aaron, o mercado está reagindo essa semana ainda a esses números de tour de safra? São números importantes e que pesam diretamente na na estratégia do produtor na hora de definir seus preços e seus momentos de venda?
1: Com certeza, com certeza. E se você, para mim, são são três histórias, ou três gráficos, três imagens que merecem destaque. Eu não sei se tem como compartilhar ou não, mas eu posso escrever... Tem enfim, então, já, é. já
0: chegou aqui para a nossa, nossa equipe, Aaron. É só e, ir nos direcionando, a gente vai colocando no ar.
1: Bom, se quiser colocar a primeira, eu não sei se é a soja disponível, qual que você tem aí primeiro, mas se você colocar no ar e falar qual que é, a gente pode, pode ir escrevendo. Porque... Vamos
0: colocar a soja disponível, então.
1: Tá, isso daí soja mostra isso. Isso daí é o indicador CPE é o preço em reais conforme o indicador CPE Você vê que deu uma barrigada, mas está recuperando, tem essa recuperação em V. E nós, obviamente, ninguém sabe como é que o resto desse gráfico vai ser desenhado para quem ainda tem soja de safra velha. Será que vai para baixo, vai para cima, vai para o lado? Só que eu trabalho com, com os meus clientes com o que eu chamo de temporada de venda, que são os períodos do ano em que tem a maior probabilidade de fazer a alta do mercado, ou uma boa recuperação. E setembro e novembro é temporada de venda de soja disponível. Então, pessoalmente, eu acho que esse gráfico ou caminha lateralmente ou tem potencial de subir mais. E aí é o fator Chicago, mas também é o fator prêmio e o fator câmbio. A verdade é que a soja disponível, cada vez que é vendido soja, tem menos. E em todo mundo, os estoques ainda estão apertados e o Brasil tem inventário. Então, se você quer assegurar esse inventário, você vai ter que, como comprador, vai ter que pagar um preço justo. E o produtor que tem soja disponível já falou não obrigado para todos esses outros preços que nós tivemos. Então, em algum momento, tem, eu antecipo uma recuperação. Isso é soja disponível reais por saco. Aí, o próximo gráfico, se tiver, eu queria mostrar o gráfico de, de março de. É, o contrato de março de Chicago. Essa linha azul, tá um pouco os números ficam pequenos, mas tudo bem, não precisa ler. Essa linha azul em cima só mostra o limite de 14 dólares. Hum. E o, embaixo mostra praticamente todo o ano de 2023 até agora. Só, só. queria pontuar: esse é o contrato Chicago para Safra Nova no Brasil. Queria pontuar. Olha quanto tempo em 2023 que nós gastamos acima de 14 dólares nesse contrato e quanto tempo abaixo dessa linha azul. Então, quem tem resultado, quem quem tem custos em dólar, está procurando um preço em Chicago para você fazer travas, para safra nova, para entrega na safra, eu mostro esse gráfico e a pergunta para mim é: está esperando o quê? você está esperando o quê? O preço em Chicago está alto. Se você vai ter que entregar na safra, você não tem as opções de esperar um ganho na entre-safra depois disso. Se você tem resultado em dólar, você tem que estar olhando para Chicago. Então, assim, Chicago tem dado oportunidades acima de 14 várias vezes, mas tem ficado muito pouco tempo. Então, para mim, vendas de soja de safra nova que você vai ter que entregar na safra em dólar, faz sentido vender nesse mercado. E o último gráfico que eu queria mostrar, ele é o preço semanal, CBOT, começando em 2020. Então, se você olha lá para o lado esquerdo da imagem, você vê aqueles preços de 2020 abaixo de 10, aquele nível de preço bem baixo E você vê que a alta, o momento mais crítico foi aquele período ali no no primeiro, segundo trimestre de de 2022, quando teve aquelas altas. Agora, qual é o quadro atual? Nós estamos em um cenário de estoques ainda apertados, mas a expectativa é que em 2024 já não vai ter esse aperto todo de estoques. Então, para 2024, eu antecipo que esse esse gráfico deve cair mais um pouco entre agora e 2000 e digamos a safra brasileira isso a gente ainda pode ter muita volatilidade como a gente tem visto então esse sobe e desce pode continuar mais dois três cinco seis meses e, e haja o coração né mas o patamar de preços toda vez que a gente tem um período prolongado de vários anos de preços mais altos quando o preço cai ele não cai tanto a inflação tem um fator. Então, se antes estava abaixo de 10 dólares, eu antecipo que o piso natural desse mercado, depois desse período de... isso prolongado, de alta, seja um piso mais alto. A enorme pergunta é, será que esse piso é 10 dólares? Será que é 12 dólares? Será que é 11? E ninguém sabe esse número, então para mim, tem risco de baixa indo para 2024, tem um risco considerável, conforme a gente viu no outro gráfico, uhum. a gente tá no meio de uma faixa de negociação, mas pelo menos para os próximos três a seis meses, para mim, não precisa ter esse desespero na venda, mas oportunidades como a gente está tendo essa semana, e você vê que já no pregão noturno, a soja já amanheceu em queda, passou dos 14, ficou sem fôlego, já está em queda novamente. Então, para mim, é, às vezes parece contraditório, porque você fala, espera para vender, mas vai cair lá no futuro, e as, só mostrando os gráficos, para mim, simplifica aí a, a história da, da leitura do mercado hoje, na minha opinião.
0: É, eu acho que é, realmente esses gráficos é, dão sinalizações importantes. Acho que a primeira sinalização importante é, é do primeiro gráfico, Aaron, quando você traz essa recuperação dos preços da soja aqui no Brasil via indicador CPE, que mostra que de fato a soja disponível no Brasil tem dado melhores oportunidades. Ontem, com o fechamento acima dos 14, o Vladimir Brandalise, que Deu entrevista a nós no fechamento do mercado de ontem. Falou que nós tivemos um volume de comercialização até interessante. O produtor brasileiro aproveitou para fazer alguns bons negócios, né? Com, com a safra, com a soja disponível, vendemos de algo como 500 a 800 mil toneladas. Mas uh, quando a gente olha para a safra 23, 24, a nossa comercialização ainda tá muito atrasada, né?
1: Exatamente. Eu acho que o que tem confundido muito o produtor é, é o câmbio ele olha para o câmbio, olha para o custo em real, e ele, e ele fala, eu não consigo dar o giro de safra nova com esse câmbio. Mas aí que eu tenho encorajado, procura outras alternativas e olha o teu custo. O custo é em real ou você está escrevendo ele em real, mas no fundo do fundo é um bar, é alguma outra operação que tem lastro em dólar. Então, para os custos em dólar, só de exportação, você tem que olhar o preço em dólar. Você tem que, mesmo que você escreve o cheque ali em real, você tem que saber o risco cambial é, no custo e na receita. Então, em dólar, nós temos tido boas oportunidades de venda. Então, não, não se confunda do lado dos custos é, e deixe de fazer negócios que vão, em última instância, atender bem sua fazenda. É só tem que tomar muito cuidado com esse cálculo, e eu sei que você e muitos outros, a gente até tem. A gente bate nessa tecla muitas vezes, né? Custo em, o custo é em dólar ou é em real? Né? Fertilizante importado, em última instância, é dólar, fone de pagamento é real. Enfim, tem que saber os custos.
0: Agora, Aaron, como é que a gente. É, é... Entende, e eu tô, eu tô tenho perguntado isso para todos os, os meus entrevistados. Eu estou bastante é, aflita com a, a possibilidade que a gente tem esse ano de ter a, a chegada de duas informações muito importantes para o mercado e que poderiam tra- é, é, trazer uma pressão mais agressiva aos preços, que é o início do plantio no Brasil e o início da colheita nos Estados Unidos. O nosso plantio vai começar no maior estado produtor do país Mato Grosso, depois de amanhã, né? Não, na sexta-feira, sexta-feira, já pode. Dia primeiro, quer dizer, 15 dias antes. E já já tem colheita de soja acontecendo nos Estados Unidos. Como é que essas duas informações vão chegar ao mercado versus, por exemplo, essa condição adversa de clima que a gente está esperando para o Corn Belt? É um calorão, falta chuvas. Como é que o mercado tá digerindo tudo isso de forma racional, para trazer isso como um reflexo para as cotações?
1: É uma excelente pergunta. Em relação ao plantio, para mim, os anos de transição entre Laninha e El Ninho é você jogar uma moeda para cima e ver o clima e ver ver a a, a produção. Não tem muita incerteza, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Mas os anos de El Ninho, de forma geral, são safras maiores... Argentina e, e no sul do Brasil, e o norte do Brasil costuma produzir bem independente, e safras maiores nos Estados Unidos. Então, nós estamos num cenário, na minha opinião, em que o mais provável é que nós vamos ter um acúmulo de soja em 2024, que os estoques de soja em 2024 vão ser maiores. A oferta vai crescer mais rápido que a demanda em 2024. A enorme pergunta é... Com os estoques ainda apertados do cenário atual, quando que o mercado vai falar, não, tudo bem, eu consigo chegar na próxima safra, eu consigo chegar na próxima oferta? Será que isso é agora já que a gente tá vendo? Será que é daqui a dois meses, a seis meses? Então, esse, esse próximo período entre agora e a safra brasileira é um período de muita incerteza, porque saindo de estoques apertados e aí o clima nos Estados Unidos está contribuindo com isso e indo para um cenário muito provavelmente em 2024 de estoques amplos então como administrar essa transição vai ser muito importante risco climático no Brasil atraso no plantio aí é capaz da gente ver boas disparadas no preço porque vão falar nossa vai atrasar essa soja e então o comprador fica nervoso paga mais em contrapartida se realmente plantar e, e eu sei que pode pelo que eu entendi são, não é a maior parte das áreas, é uma, é uma quantidade limitada uhum. de áreas que podem ser plantadas na sexta-feira. Então, isso uhum. essa notícia eu acompanhei muito de perto, porque a gente... <risos> a pergunta minha, a gente está falando de um terço da soja brasileira, que é o Mato Grosso, ou a gente está falando da área de algodão? né Então, para o então, quadro de oferta e demanda, o fato que pode começar, vai talvez vai ter um impacto psicológico de ver plantadeira rodando, mas não vai mexer tanto nesse quadro de oferta de semana quanto, Ótimo. por exemplo, se, se tivesse o, o estado inteiro podendo já produzir é, sexta-feira. né? E, pelo jeito, tem clima para isso. Agora, mesmo seja dia 1 seja dia 15, a verdade é que muitas regiões estão tendo chuvas adequadas e, às vezes, chega o dia 15, está seco, a gente espera mais um mês antes de ter plantio. E parece que esse, esse ano já vai entrar o plantio é, em, em ritmo acelerado, logo no meio de setembro. Então, soja chegando mais cedo, milho safrinha podendo ser plantado mais cedo. Boa safra no Brasil, ótimo, fico feliz pelo produtor brasileiro, mas o impacto disso para o mercado é, é, não vai ser tão favorável. E eu antecipo que na soja, no ano que vem, a gente vai viver muito do que está vivendo no milho esse ano. O que, que eu quero dizer com isso? Falta de armazenagem no Brasil... Estoque de safra velha, soja de safra velha entrando para safra nova, como a gente está vendo esse ano. Soja ainda tem milho da última safra entrando para o milho dessa safra aqui nos Estados Unidos. E eu acho que esse muito provavelmente vai ser o quadro daqui a 12, 12 meses, 13 meses, quando a gente se a gente realmente tiver essa super oferta de soja no ano que vem.
0: Essa é a minha preocupação também, Aaron, porque a gente tem é, potencial para aumentar a nossa capacidade produtiva, mas nós vamos ter o um mesmo problema logístico que tivemos nessa safra, com a possibilidade de uma safra maior, e uma safra que pode ser maior também na Argentina, no Paraguai, a Argentina, o El Niño pode favorecer uh, né, a produção de grãos na Argentina, quer dizer, a gente tem que se preparar para uma temporada comercial mais desafiadora.
1: Sim, agora para mim aí que, que é aquela, aquele conceito macro versus micro, tá? Produtor, você não controla o macro, o produtor não tem como controlar o macro. A nível macro, se o Brasil continuar expandindo a produção e o preço da soja tiver em queda, a notícia boa disso é que você, com preços mais baixos, você abre novos mercados, então, a notícia macro não é ruim para mim a nível nacional. Que é, tá, a soja caiu, mas aí está conseguindo abrir um mercado na Índia, ou sei lá, na África, ou enfim, mercado se abrindo para o Brasil, soja em expansão, preços mais baixos, mas demanda crescente. Essa história macro que vai resolver problemas lá na frente do Brasil, se isso acontecer. Mas a gestão micro que é da porteira para dentro e a a saúde financeira da fazenda, o produtor tem que estar em alerta, tem que tomar muito cuidado para ele conseguir navegar essas altas e baixas do mercado, para ele conseguir surfar essa onda. né? Então, é muito importante reconhecer, se a gente vai viver um período com excesso de oferta, preços mais baixos, talvez vai abrir mais mercados. Ótimo, mas eu preciso conseguir sobreviver e crescer e gerir bem minha propriedade, como é que eu faço isso? E e esse é o desafio, na minha concepção, que os produtores entrando para 2024 têm que estar em em primeiro plano.
0: Aaron, para isso, hoje às 19 horas horário de Brasília, esses produtores têm, inclusive, um encontro marcado contigo para que você possa detalhar mais como esses desafios podem ser driblados, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Vou estar falando tudo sobre o curso Desenvolvendo o seu Plano Comercial. Obviamente eu sou suspeito, mas é, todas as <risos> ferramentas que o produtor precisa ter para ele entrar bem planejado em um ano de comercialização, eu vou estar ensinando no curso e vou estar dando uma pincelada por cima disso hoje à noite. Então aproveite, vamos participar e, e vai ser de bom proveito.
0: Olha só, para quem quer participar, basta entrar num link que tá aqui no chat do YouTube. Você vai direto para um grupo de WhatsApp. Ali você vai receber todas as orientações para estar com o Aaron hoje às 19 horas, horário de Brasília, apesar dele estar em Boca Raton, na Flórida. O horário é de Brasília. Então fique ligado, tem mediação do João Batista Olive, e te digo, hein, vá buscar essas informações. O Aaron Edwards é suspeito, mas eu digo que assino embaixo do que ele tá dizendo, né, Aaron? E é estratégia, porque, volto a dizer, é desafiador o que vem pela frente. Mas se você tiver estratégia, dá para passar por isso. Não dá para passar por um mar turbulento desse, né, Aaron, a bordo de um botinho salva-vida. Tem que subir num transatlântico, botar um colete salva-vida e navegar o mercado, porque brigar com ele não dá, né, Aaron?
1: Exatamente. Tem que fazer o mercado trabalhar a favor da fazenda. Isso que eu sempre é peço. Eu reconheço a, comer- a boa comercialização quando o produtor está feliz com o mercado e, e, e são poucos e é difícil. Mas você consegue fazer o mercado trabalhar a seu favor e é isso que a gente tem que fazer vou te ajudar.
0: Eu vou eu vou dar uma palestra amanhã no Mato Grosso. Aaron. Eu falei, mas eu, eu fácil seria explicar por que que a soja estava duzentos reais por saca, né? Agora a gente explicar por que, que ela está a, a pouco mais de cem reais. É, tem uma dificuldade maior, mas tudo tem explicação. O mercado não é só um, um jogo de xadrez, né, Aaron? A gente precisa entender e vivenciar o mercado como ele vem, né?
1: Exatamente. E, e é frustrante. Todo mundo quer dar boa notícia, é. ninguém quer dar notícia ruim. Então, quando é você tem que falar, olha, eu acho que o preço vai cair, você tá falando que é uma notícia ruim, ninguém gosta é disso, né? É mas é a realidade.
0: Bom, Aaron, te agradeço demais pela companhia hoje. Nos vemos, então, às 19 horas hoje, durante a noite, para a gente tratar de todas essas estratégias. E, com certeza, semana que vem você está aqui conosco de novo para a gente continuar avaliando esse mercado. Obrigada, meu amigo. Boa terça-feira para você. Também. Um abraço. Até mais. abraço. Senhoras e senhores, utilizem esse link que está aí do seu lado. Aqui no chat do YouTube está com esse link. Uh, e aí você vai direto para esse grupo de WhatsApp para acompanhar, então, essa live hoje às 19 horas com Aaron Edwards. E se tem mediação do João Batista Olive, tem a pergunta exata que o produtor quer fazer, né? Porque eu posso perguntar coisas, o, o, o Alexander Horta, que é outro grande profissional, experiente, mas ninguém pergunta como o João Batista Olive aquilo que o, né, o produtor quer saber. Então é isso que você tem que fazer, tá? Usa esse chat, usa esse link, vai direto lá pro pro grupo de WhatsApp, que tá aqui, o o link no chat, e você vai já ser direcionado, receber as orientações para participar dessa live hoje. Aí se você achar que é legal fazer o curso do Aaron, faça, é um valor módico, é um valor quase que simbólico para você ó, disparar nas suas estratégias de comercialização de soja e milho, tá? Então já usa, já, e nesse grupo de WhatsApp, o Aaron vai comentando o mercado, vai tirando dúvidas, vai ali explicando como é que os contextos estão se formando, vale a pena, tá? Eu tô lá também, se você, se precisar, né? se você precisar da minha ajuda, pode contar comigo que eu tô lá e a gente vai junto construir um Brasil para comerciar, comercializar cada vez melhor as suas safras, tá? Não só de soja, de milho, mas de café, de trigo, de tudo, tá bom?